1: Yeah. But how was I to know that she had
0: been there before? She told me she was a friend she remembered number name name on the clinical list. E é isso aí galera, aqui começando um pouquinho diferente Hoje eu é sou o J de Começa mais um Mentes Brilhantes. O um lugar do esporte até para quem pratica algum. No programa de hoje eu tenho um convidado aqui para falar exatamente sobre, agora eu vou usar o meu termo técnico aqui, enriquecimento. Ou fisiculturismo aí, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa modalidade esportiva e para isso eu trouxe aqui meu querido amigo Felipe Majado.
1: Boas noites. Querido
0: público. Bom, Meu pra quem não vamos entendeu que vamos, nada, estamos aí. Pra quem não de entendeu muita coisa aqui...
1: Termo é interessante.
0: Para quem não entendeu muita coisa aqui, a gente vai falar então sobre fisiculturismo. E eu trouxe o Fívio aqui porque ele é um cara que recentemente passou... É, eu vou chamar por enquanto aqui de processo. A gente vai eu vou, Junto com vocês eu vou entender um pouco mais aí de como é que foi essa... Eu vou dizer, essa mudança de estilo de vida aqui do... Bom, eu vou ter que chamar de Fível porque eu não sei chamar de outro jeito, cara.
1: Pode gelar, não tem problema. Se não
0: tiver problema pra você, porque pra mim, assim, associei, não tem jeito. Eu podia até ficar <risos> chamando Felipe, 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 mas não vai parecer que eu sou seu amigo, entendeu? Não, não tem problema, meu irmão me chama de Fível, véio. eu vou falar. Então tá justo, então assim, aí a gente vai entender como é que o Fível aqui, o Felipe Majado, passou por esse processo. E hoje, dá pra dizer, acho que ele pode dizer que ele é um físico turista, é isso mesmo? Pode falar é isso mesmo?
1: Pode, já participei até de campeonato, né? Então, eu já tô no processo.
0: É já tô na vida aí. de
1: atleta, literalmente. É isso
0: aí, bom. Então, vamos começar essa bagaça aqui. Eu começo perguntando aqui, inicialmente. Fiveu, quem é você? O que, que você faz da vida? O que, que você já... Só pra o público te conhecer um pouquinho mais aqui.
1: Bom, vamos lá. É, cara, eu pratico atividade física desde os meus... 3 anos de idade comecei com natação é, fiz futebol aí eu entrei no mundo da luta quando era muito novinho é, pratiquei taekwondo dos 9 até os quase 30 anos
0: é, eu lembro é, das fotinhas é, aí na, na tem, sala tem aí.
1: várias com, disputei uma porrada de campeonato fui atleta de luta por muitos anos e foi o que me levou a fazer a faculdade de educação física na verdade foi a luta, porque eu queria dar aula de luta no meio da faculdade quando você entra na faculdade, a gente descobre que o mundo é diferente né? a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer estágio aí foi quando eu conheci a musculação e descobri uma outra paixão minha fora da luta que era a musculação comecei a praticar musculação inicialmente como 99,9% dos caras entram na academia para ficar fortinho, bonitinho e para mulherada pagar um pau e foi o que eu fiz. Comecei a treinar, comecei a crescer, comecei a gostar, comecei a estudar e é, comecei a me interessar pelo bodybuilder daí, Ou fisiculturismo, né, como é falado no Brasil. Só que eu sempre fui um cara muito porra louca. saía pra balada, é, gostava de comer uma besteira, então assim, eu não tinha muita cabeça pra ser bodybuilder quando eu era mais novo então eu fui levando a vida, sempre curtindo vendo vídeos, acompanhando campeonatos mas não praticando necessariamente o bodybuilding, não sendo um atleta é... há uns mais ou menos 3 anos atrás 3, 4 anos atrás eu decidi que eu não queria virar bodybuilder e ele acabou, parei de beber parei de sair de balada comecei a, a focar em treino dieta e descanso foi daí que começou a surgir a ideia E daí veio a vida hoje Voltada 100% a isso Basicamente é isso, né? E hoje estamos aí Aí agora eu tenho acompanhamento de nutricionista Estava tenho... com acompanhamento de um atleta profissional é... Me preparando para o Campeonato Mineiro, que foi semana passada, no qual eu fiquei em quinto lugar, entre 11 atletas. É, o, que não, o, que é uma, o que é bem difícil, porque quando você estreia num estadual, um campeonato estadual, um campeonato que te ranqueia para o brasileiro, o nível é alto. Então, assim, ter ficado em quinto lugar, ter ficado entre o top 6, é um feito bastante difícil, para falar a verdade.
0: É, ficar em top de qualquer coisa é sempre, é sempre trabalhoso, né? Cara? É. Não, é, não é de qualquer jeito. É bem trabalhoso. E eu subi na,
1: na categoria mais concorrida que tem no Brasil, que é a Senna até 85kg. Que é onde os caras são num padrão de volume grande, mas não absurdo. E são, é um pessoal que entra na estatura mediana brasileira, que é de 1,68m a 1,75m. Então, assim, eu fui na categoria mais concorrida que tem no Brasil. Então, ficar entre 11 e 15, pra mim, foi uma satisfação absurda.
0: Porra, animal, animal, cara, animal. E assim, tá. bom, então você teve essa coisa. Então agora eu, de repente, né... Não, não exatamente de repente, provavelmente, tá, mas de repente eu agora parei com a balada, parei com... Parei de me estragar um pouco mais,
1: né? Exatamente.
0: E, e, e assim, e o que, que muda daí, assim, sabe? É, é, é alimentação, é o exercício, assim... E tenta me ajudar a entender assim Cara, o que
1: acontece, quando você decide virar atleta Que assim, é uma coisa você ser atleta Por exemplo, de luta Ou você ser um jogador de futebol Por quê? Porque o jogador Ele se prepara para o jogo Então assim, acabou o jogo, o de semana ele sai para balada Ele vai fazer alguma coisa, ele tem aquele treino de 6, a 8 horas por dia É o trabalho dele O cara quando entra para bodybuilder, ele vive isso Por quê? Porque a dieta dele é 24 horas por dia Na dieta é, sete dias da semana, ele não pode perder treino ele tem que manter a dieta todo santo dia ele não tem como sair se ele sair, ele vai estragar o físico e ele não vai chegar na competição que a gente chama de shape que é um shape apresentável, um shape competitivo então o que, que muda quando você decide vir atleta? sua vida toda, você se dedica de corpo e alma no esporte esse que é o grande diferencial do bodybuilder para qualquer outro esporte, cara Porque você realmente se dedica 100% 24 horas por dia Inclusive dormindo, porque se você dorme mal Você tem várias Liberações hormonais que você não tem E isso vai te atrapalhar na construção Do seu físico pro campeonato É bem complicado
0: Tá, e e assim, em, em termos práticos disso, a gente é, você vai chegar onde, assim, é Aquela coisa da alimentação, né? Porque imagina que pô, você tem que ganhar massa muscular, ali tem que né? Sim, hein? a
1: gente tem fases, né? Que assim, por exemplo, eu, eu competi sábado agora, sábado passado. Então, essa semana eu tô meio que de férias. Tô sem dieta, tô treinando mais ou menos. Semana que vem eu já volto. Então, a gente tem fase de preparação no campeonato. Eu vou subir dia 12 do 12 agora no Mr. Santos. Eu vou competir de novo. Então eu vou ter seis meses para me preparar para o Mr. Santos. O que, que eu preciso fazer nesses seis meses? Eu vou subir exatamente na mesma categoria que eu subi no Mineiro, que, foi, que é o Cênero até 85 quilos. Porém, eu quero subir com o mesmo peso, com mais volume muscular e com uma melhor qualidade muscular, mais definição. Então eu vou ter que fazer um trabalho que a gente chama de OFF, que é ganhar o máximo de massa magra com o um mínimo de gordura. Faltando uma média de dois meses para o campeonato, eu vou entrar na fase que a gente chama de pré-contest, que é onde você começa só a definir. Então você começa a cortar o máximo de gordura, tirar o máximo de carboidrato da refeição, você começa a diminuir sódio, você começa a reduzir acúmulo de água, até que você chega numa semana, mais ou, mais ou menos umas semanas do campeonato, a gente entra numa fase de desidratação. Que é uma fase onde a gente faz um trabalho de consumo de água elevadíssimo, Começa a descer o consumo de água para fazer o corpo perder o máximo de água possível, para você tirar a água debaixo da pele e você ficar bem definido, extremamente seco. Isso daquele jeito que você vê os fisiculturistas na, na internet, na televisão, que é bem seco, bem definido. Que é vascularização, né? Que são as veias bem saltadas, o músculo bem definido, a fibra muscular começando a aparecer. É um trabalho bem complexo. É onde
0: a parada fica escrota, assim, né?
1: Você vê que o cara. É um projeto horroroso que a gente chama, né? Porque ninguém fica bonito.
0: É, não, só eu, quem eu, gosta
1: mesmo do esporte acha bonito.
0: É, eu, eu acho isso muito louco assim, cara. porque assim, a última vez que eu tive contigo até assim, você tava numa fase assim, não gordo, mas você tava assim meio, meio giga assim meio. É,
1: eu tava. Meio eu tava robusto. bem, bem, bem balão, né, que a gente é. chama, eu tava bem, tava com bastante volume, mas tava bem inchado.
0: E, é isso, isso assim. Você vê assim que você tava, era um cara, vamos dizer assim, o físico de caminhoneiro, né, vamos dizer assim.
1: Tava, exatamente. Mas esse é um físico que eu já não quero atingir mais, porque eu já tinha. O que aconteceu? Eu saí de um. Na época que eu comecei a realmente fazer o trabalho com eu tava com 80kg. Eu fui para 105 quilos. Então foram 25 quilos aí que eu engordei que eu cresci de massa muscular, gordura, água, foi tudo. Nessa próxima preparação eu quero crescer, mas já crescer mais seco. Pra não ter tanto trabalho para poder subir no palco com o peso que eu preciso. Então vai ser um trabalho um pouquinho diferente.
0: Tá. E, e assim, e aí durante o, o, essas preparações, você vai ter momentos assim mais secos ou menos, né? Quer dizer, o O atleta é, nessa hora assim, não A, não a ficha... tendência
1: é eu manter o físico sempre o mais seco possível. Quando você tá em off, ele não fica tão seco, porque como a gente tem um consumo maior de carboidrato, um consumo maior de água, a gente fica mais retido, né? A gente fica com um pouco mais de, de, de águas na, embaixo da pele, no músculo Então a gente fica maior, mais volumoso, mais sem tanta definição. É, mas mas digo, uma definição mínima.
0: Mas digo assim, mas, o, mas é, é, não quer dizer assim, a, a preparação em si não é o. O cara não é o tempo todo daquele jeito, assim, não é o tempo não, todo não, rasgado. Não, ele né? aquele
1: físico seco, 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 ele basicamente dura a etapa do palco. Ele vem, vem, ele vem secando, secando, secando. Quando você chega no limite, você sobe no palco, compete. Na semana seguinte você já tá bem com a gente desembaçado. Porque assim, não é saudável você ficar seco daquele jeito. O corpo nem pode chegar com um percentual de gordura tão baixo Nem sem aquele nível de água A gente precisa ter a água, precisa ter um percentual de gordura mínimo Então aquilo é um shape de palco Então o que o pessoal vê na televisão Às vezes o pessoal vê em revista O cara faz uma preparação para ir para uma revista Fazer algumas fotos Ou para ir pro palco, competir E já sair daquilo lá
0: é, é, é essa parte que eu acho doida assim, do, como, Podendo ver o processo né, assim, que Na verdade você, tá, você atinge uma, assim, uma perfeição ali, né?
1: Exatamente. Mas ela
0: não é necessariamente muito boa pra você, né? Acho que...
1: Assim, é o que eu digo pra todo mundo. Esporte de alto rendimento não é saúde. É esporte. Entendeu? Você quer saúde, você vai buscar atividade física, você buscar uma alimentação saudável. Você não vai ser atleta. Nenhum atleta de alto rendimento é saudável. Porque você busca o limite de tudo. Você então, seja um maratonista seja um cara que corre 100 metros seja um fisiculturista você busca o limite do seu corpo isso não é saudável eu sei disso, eu tenho essa consciência quando eu decidi ser atleta mas é que nem uma Ferrari é, a Ferrari é um carro pra você andar no dia a dia? não é, É um carro se você ficar andando demais ele quebra é um carro pra você dar um rolê, acelerar uma avenida parar ele colocar no mecânico para ele trocar o que, que foi pro saco e, e rodar daqui um bom tempo é a mesma coisa, a gente, hoje eu sou um palho que tenta me transformar numa Ferrari para subir no palco. É, para voltar a ser o palho, porque o palho é um carro que você pode usar dia a dia sem ter um curso absurdo, sem estragar, sem detonar.
0: <risos> é, é, aquele modelo ali de luxo, porém não esportivo, né?
1: Exatamente. É, é porque se você bom. ficar rodando de Ferrari 24 horas por dia, filho, você vai. Ela vai se
0: Eita, tá. né? Você deve ficar meio sem baço ali também, que ela deve ser um carro duro pra caralho, né, brother? é terrível, sei né? Sério, né?
1: Não, é nenhuma, mas deve ser terrível.
0: Não, eu, eu vejo aquilo, o carro é baixo pra caceta, deve ser duro, enfim, deve ser um tesão, mas. É. Vai encarar muito tempo naquilo, deve ser uma bosta. Mas enfim, né? Ferrari, sonho, sonho, sonho bom, sonho é bom, é. eu, você né? vai
1: sentir dor nela sentada no banco, mas você fica tá numa Ferrari. É uma dor gostosa, né? <risos> tipo, eu posso, né? <risos> Mas é bem isso, né? É a realização, assim. Que é o que faz a gente manter. Porque assim, a dieta é puxada, mas o que mais pesa é a falta de água no final. Porque quando você tá nos dois últimos dias, você basicamente está sem água. E o corpo não vive sem água. Sim. Então assim, passar sede, porra, é a pior sensação do mundo, cara. Você pode passar fome, você pode ficar comendo a mesma comida três meses, que não é pior do que ficar dois dias sem água.
0: É, imagino, cara, imagina. Até porque todo mundo fala, né? Aquela coisa de. Isso que você acabou de dizer, de passar fome, se você tiver água, o seu corpo se sustenta,
1: né? Exatamente. O corpo ele fica meses sem, sem comida, mas não fica sem água. Então assim, dois diazinhos que você fica sem água pra ficar com o shape seco, é terrível, cara. É terrível. Essa é, a pior, essa é a parte mais difícil de ser atleta. Muita gente desiste de ser atleta nessa fase. Você aguenta a dieta, vai fazendo bonitinho quando chega na desidratação desiste, porque é muito difícil.
0: Acho que é essa das coisas, né? Por isso que não é todo mundo que, que, que. A gente vê que não é todo mundo que faz e muitas vezes não é porque não, não quer ou não, não sonha, mas é porque não aguenta mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem que ser um pouco doido, viu, pra fazer isso aí, porque não é fácil não.
0: E, e assim, e no seu dia a dia, como é que é a alimentação? Né? No dia a dia. Não, 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 não só na preparação, mas agora que você tá. Você acabou de sair do campeonato e vai ter aí teve essa semana mais light agora, mas como é que volta agora a sua alimentação? Você...
1: Agora eu volto com uma alimentação, assim, a alimentação ela continua regrada para poder você manter um padrão físico que te facilita a chegar naquele naquele shape top do campeonato então assim, eu tenho uma alimentação regrada com, com carboidratos complexos eu, eu evito açúcar eu na verdade eu não consumo açúcar então assim, quando eu vou tomar café é adoçante de sucralose é, se eu vou comer um doce, eu busco um doce diet para quebrar essa vontade de comer doce, para evitar o açúcar. Eu evito carboidrato simples, que nem batata inglesa, arroz branco. É, eu fico sempre no arroz integral. É, como tapioca, aveia, esse tipo de carboidrato. E proteína. Proteína é frango, a gente come carne magra, né? Você não vai no meio de uma dieta como uma picanha, porque assim, por mais que ela seja uma carne gostosa, é muita gordura. Por mais que você corte a gordura, ela é feita com a gordura. Então, assim, a carne puxa um pouco dessa gordura. Não, de vez um em pouquinho. quando Dá pra comer? Claro que dá. Eu tô numa fase que eu posso, de vez em quando, ter essa, ter, ter essa regalia. Mas quanto mais próximo do campeonato, menos você vai podendo ter essas regalias.
0: Não, até porque eu já vou dizer pro meu ouvinte aqui, bicho. Se você tá pensando aí em fazer a picanha sem a gordura, você vai tomar três tapas na cara.
1: Não, fora que você vai comer é. uma de sapato, né? Porque
0: isso, não, isso não se faz, assim.
1: Não, isso então é um sacrilégio.
0: Né, eu até eu, eu, eu recentemente tava, tava na casa de um amigo que a, a, a namorada dele tava falando, que nutricionista e tal, falando: Não, eu faço carne e tal sem gordura, Eu faço picanha aqui, eu tiro a gordura. Você tá louca, você tá maluca.
1: Não, picanha você faz gordura, você não precisa comer a gordura, mas tem que fazer com ela. Sim, você não não, fazer uma
0: exatamente, exatamente. Não, não me comentam nunca, jamais, se eu souber que algum ouvinte aqui de Mendes Brilhantes fez a gordura, fez a picanha sem a gordura. Eu vou dar um tapa na cara, eu, eu, eu juro isso pra todo mundo.
1: Não, até eu. É eu que sou atleta, eu falo, pelo amor de Deus, fazer pequeno sem gordura é... É terrível. É igual você cozinhar o um, um coitado, fazer o frango na grelha sem a pele. Você vai comer a pele? Não, mas se você fizer assim, ela fica seco. É horrível.
0: É, cara. Bom,
1: tá, 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 tá dada a
0: ordem, né, galera? Vamos, vamos se ligar. Mas e aí, Fiveu, assim... Então, agora a gente falou um pouco da alimentação, que tem toda essa regra e tudo mais. E, e assim que vai acontecer e o que que muda no exercício, cara? Assim, para você que antes era praticante de musculação, né? Uhum. Vamos dizer assim de forma, eu vou chamar de normal só para diferenciar, embora não sei se tem certo. o nome certo aí, mas vamos dizer assim, para você que pra, era praticante de musculação, uhum. e agora você é um, o, o que que muda nessa? O que que muda nessa hora também?
1: Cara, quando você é um praticante recreativo, vamos dizer assim de musculação, recreativo, você não é um atleta, pra você treina para ficar bonitinho, basicamente quando você é um atleta você tem um padrão que você tem que atingir de, de físico para poder subir num palco é, então assim quais são os quesitos que o bodybuilding ele avalia simetria então você tem que ter os dois lados do corpo exatamente iguais proporcionalidade então todos os músculos do seu corpo tem que ter um tamanho proporcional à sua estrutura total e harmonia ou seja, você não pode ter uma perna gigantesca com os braços finos você é um cara com shape harmonioso você tem um volume de tronco que condiz com o seu volume de pernas então você trabalha a sua, a sua musculação visando os seus pontos fracos você deixa de treinar só o que você gosta você deixa de enfatizar as coisas que você gosta e você vai enfatizar os que você menos gosta porque geralmente o que você menos gosta são os seus pontos fracos quando eu era um praticante recreativo eu nunca pisei numa esteira você não foi um cara magro O diabo fazer esteira só que agora eu preciso fazer esteira, eu preciso fazer bicicleta, eu preciso fazer escada, eu preciso perder peso, eu preciso secar, eu preciso manter uma linha de músculo, uma linha de shape bacana. Eu preciso estar tá com shape para competir. Então assim, você deixa de fazer só o que é prazeroso e vai ter que buscar o que não é legal porque você precisa estar tá competitivo em cima do palco. Né? Então deixa de ser só o que você gosta. Você treina em cima dos seus pontos fracos. Aí você vai dando volume Completo no corpo, sempre enfatizando os pontos fracos para eles deixarem de ser pontos fracos.
0: Bom, e aí isso assim, essa avaliação do seu corpo, você mesmo, assim, é claro, você é profissional, tal, você mesmo faz ou você ou você contou com a ajuda de alguém? Eu tinha o alguma... meu
1: treinador. Entendi. Um treinador, porque assim, é... por mais que você entenda do assunto, eu faço consultoria também, eu treino alguns atletas. Quando você se avalia? Você tem toda todo uma, uma parte é, sentimental dentro de você quando você se avalia. Quando você tem uma pessoa de fora, ele simplesmente te vê como uma peça. Ele te vê como uma estrutura que ele tem que moldar. Então assim, não envolve sentimento nenhum. O que tá ruim, ele vai olhar e falar, tá ruim. O que tá bom, ele vai falar tá bom e vai moldar desse jeito. Quando você se olha, você tenta achar alguma coisa de bom nas partes ruins isso é natural do ser humano. Então assim, eu falo para todos os meus alunos, você pode manjar o que você quiser, você precisa ter uma pessoa de forte avaliando para você não cometer erros básicos, para você conseguir ver partes do seu corpo que você não consegue enxergar por uma questão emocional. Então todo atleta, por melhor que ele seja, por mais profissional que ele seja, ele tem alguém, ele tem um treinador de fora.
0: O problema deveria ter, né?
1: A atleta Sim. tem, todo atleta tem. Agora, os recreativos também deveriam ter. A maioria não tem. E a maioria que não tem tem um shake meia-boca.
0: É, acho que a gente encontra muito em academia aquele cara, né, com um puta troncão, o cara desanimado, né? aquele troncão, é. as pernas finas, coisa do Exatamente. tipo. Exatamente.
1: Um atleta não pode ser assim. O cara não pode ter. É uma coxa fina e um tronco gigante. Entendeu? É que assim, vai, vai depender também da categoria, da categoria de que você treina. Que você compete. Se você for um cara que compete bodybuilding clássico, a gente entra no que a gente chama de linha Y. Que o cara tem que ter o tronco maior que a perna. Que é onde entra o shape clássico do bodybuilding, que na época do Arnold Schwarzenegger, é, na década de 60, na década de 70. E hoje os bodybuilders eles, eles entram no que a gente chama de linha X Onde a cintura é fina A coxa é grande e o tronco é grande Então o cara parado parece um X Então assim Se você for um cara que compete na categoria clássica Você não pode entrar para a linha X Tem que se manter na linha Y Aí ah, a coxa é um pouco menor Então assim todo, Tudo isso é padrão de categoria É onde você vai moldar o seu treino E
0: assim, e quais categorias que existe, Viveu, assim? Só pra gente entender.
1: No um bodybuilder quê? você tem o sênior e o clássico. São as categorias. São é o que diferencia um do outro. Dentro do, do bodybuilding, que é o do sênior, que você compete o adulto, você tem o Júnior, que é a molecada, que vai ter 22 anos, o sênior é o adulto, né? E tem o Master, que é acima de 45 anos. Aí tem o Steam, que tem Master 1, Master 2, Master 3, que aí vai dependendo da idade. E tem o, o bodybuilder clássico. Tem também a categoria de men's physique, que é onde tipo, tem aqueles caras que ficam de bermuda, parece os meninos de praia. isso eu nunca vi, cara. É, e no tá Rio de Rio Janeiro tem uma, Tem no, no resto do Brasil também, mas no Rio de Janeiro que é muito forte, que, é, que chama de body shape. Que eles são os caras magrinhos, definidinhos, que andam de sunga. Parece menino de praia. <risos> é, mas isso aí é forte só no Rio de Janeiro, porque o resto do Brasil quase ninguém compete isso aí. E as categorias femininas. Que aí você tem biquíni, que elas são bem magrinhas, você tem wellness, que é uma categoria que foi criada no Brasil, que era pra seguir o padrão da mulher brasileira, que é coxa grossa, bunda grande e tronco fino.
0: Mas tipo a menina do funk, assim ou.
1: Mais ou menos isso, só que com mais qualidade, né? Porque funkeira é geralmente meio gorda. É. Né? é mas é, opinar, seria mais ou menos isso, que é o padrão brasileiro, né? da cochuda com os braços finos. Tem a categoria feminina de body shape, que no Estados Unidos, de body fitness, desculpa, que nos Estados Unidos seria figure, que aí elas entram nessa linha Y feminina, que elas têm a, a, o tronco um pouco mais largo do que as coxas, mas elas são, já são mais definidas, tem um trabalho melhor de braço e um pouquinho mais de é, harmonia entre tronco e perna. E tem a categoria máxima do feminina que é o women's physique. Onde elas, são um mais, onde elas são mais musculosas tem mais definição, elas são mais secas tem um pouquinho mais de fibra muscular aparecendo e antigamente tinha o bodybuilding feminino que hoje é FBB praticamente, praticamente não, ele cortou o bodybuilding feminino, não existe mais que eram as mulheres extremamente musculosas as categorias profissionais nos Estados Unidos ainda existem porque ainda tem atletas competindo mas depois que essa geração de, de profissionais Do bodybuilder feminino terminar Que elas se aposentarem Definitivamente acaba o bodybuilder feminino Mas por que então, isso aí? Na IFBB Que é a federação que eu Que eu faço parte Que é a federação hoje mais forte no mundo Que é onde tem o Mr. Olympia Que é a maior competição de bodybuilder do mundo Não vai ter mais o bodybuilder feminino Essa aí já era
0: Mas Por que cortaram assim?
1: Porque Você Fica muito descarado os de anabolizante Falando no português, claro. Não tem como uma mulher ficar daquele tamanho, parecendo um gorila, parecendo um homem, não é atrativo. <risos> o público não acha bonito, então a IFBB prefere cortar. Outra coisa, seria um cara gigantesco, mas ele é um homem. É, eu
0: acho que ele um, aceita assim. Ele não se né? bate
1: músculo, teoricamente, né? É. Concordo, concordo. Né? Contigo aí. Não. No, a, a, a cultura mundial não vê a mulher como sendo musculosa uma coisa bonita até porque quando ela passa de um certo nível, ela masculiniza demais, fica com o rosto muito quadrado é, musculatura muito aparente, a voz muito grossa, então mas, fica muito masculino, então de, perde a feminilidade da, da competição de, de fitness, de cultura ou corpo, né
0: é, não, até porque assim, eu não sei você, mas pra mim eu acho até. Eu não gosto também de ver o, o que tá na moda hoje, o UFC feminino, eu não acho tão bacana, assim.
1: É, é porque elas ficam meio
0: ogras, né? É, eu até assisto e tal. Eu, eu, bom, eu acompanho um pouco o UFC, eu tenho acompanhado um pouco mais, até, Passei a acompanhar um pouco mais agora aqui por causa do Mendes Brilhantes e tal. Mas eu, eu confesso para que o, o, o UFC ali, o feminino, eu não acho uma coisa tão legal assim, não, mas enfim, acho que tem um pouco disso mesmo. É, né?
1: eu, eu acho feio o FC feminino porque eu acho que elas esquecem um pouco da técnica e vira meio que briga. É, Elas são sabe? Tanto é que
0: a única, a única a, a campeã, né? Que a única categoria. Não, minto, você agora tá com duas categorias femininas e tal, não lembro agora os pesos, mas enfim. A, a campeã é pura técnica, né? Que é a tal da Ronda House lá e tal. É,
1: a Ronda House ganha porque é a única que dá técnica, né? Porque a mulher ela vem aqui as é loucas, ela derruba as meninas no chão e, trai, e joga o M-Lock nas meninas. Mas as outras parecem umas uns pitbullzinhos sem coleira? É
0: complicado,
1: cara. É, complicado, é isso né? é uma coisa meio feia. Elas não. Parece que elas não, Elas esquecem um pouco da técnica e vão criar as loucas uma pra cima da outra.
0: É, É, bem, é nesse ponto é. Eu acho bem feito também. Faz, faz sentido até essa, essa retirada aí da, da categoria feminina aí. É,
1: eles, tanto que todos os padrões de categoria feminina hoje na IFBB eles reduziram o tamanho. Antigamente elas subiam maiores em todas as categorias. Hoje eles reduziram o tamanho de todas pra elas ficaram o mais próximo possível da, da feminilidade, mesmo as categorias mais musculosas. Então, assim, a SB tá realmente querendo que as categorias femininas fiquem cada vez mais femininas. Pra ficar mais atrativo também, né? Pra trazer mais público.
0: É, acho que isso, isso também acaba influenciando, não tem como, eu acho, né? Você é... querer fazer, fazer um evento que o público não vá ver, né? Não dá pra ser uma coisa só fechada ali, né?
1: É, exatamente. Antigamente era muito underground o, o fisiculturismo. Era muito voltado ao público só que gosta muito de fisiculturismo. Hoje eles estão é, formando atletas e formando. e fazendo competições para trazer público que não era, não era ligado ao fisiculturismo. Então eles querem deixar as categorias de uma forma com que seja mais atrativa de se ver. Que as pessoas olhem e achem bonito. É,
0: mas faz sentido com, com o mundo de hoje,
1: né? Sim, sim. É porque isso traz mais patrocínio, isso traz arrecada mais dinheiro. Então é mais interessante, né?
0: Bom, e, e nessas assim, né, de, de preparo a gente fala de eventos e tal. Você tem ídolos dentro do, do fisiculturismo? Como é que existe isso e tal? O Schwarzenegger? O Schwarzenegger ainda é o, o...
1: cara. O Schwarzenegger ele tem um evento com o nome dele. É, eventos, o segundo maior evento de fisiculturismo tempo. no mundo É o Arnold Classic Perde mesmo só com o Mr. Olympia, Porque o Mr. Olympia É onde estão os maiores fisiculturistas do mundo Estão lá Mas o Arnold Classic Inclusive o Arnold, o Arnold Classic acontece Uma vez por ano no Rio de Janeiro Uma vez em Madrid Uma vez na Austrália E uma vez em Ohio é o segundo maior evento de bodybuilding do mundo E é presidido por ele E ele tá em todos os eventos
0: É, o daqui rolou Faz pouco tempo que aconteceu né?
1: Faz é em... Possível. Cinco semanas é, então... Ah, então, Cinco eu... semanas atrás, mais ou menos Inclusive eu tava lá Fui assistir os prós subirem E fui participar da feira
0: Ah, legal, cara, porra
1: Fui, tirei foto com um monte de, de atleta é, é O Mega é impossível tirar foto com ele
0: Gino,
1: né, cara? É muito segurança e. E ele fica cuidando do evento o tempo todo. Ele não põe só o nomezinho dele lá não, ele cuida do evento todo.
0: É mesmo,
1: cara? Ele cuida do evento todo. E se alguma coisa sair errada, ele fica revoltado. Ele fica muito bravo. Olha que bem louco. Ele fica, cara. Ele fica estressadaço. Ele entrega o troféu para todas as categorias. Para então, todos os campeões que recebem o troféu diretamente na mão dele. É, ele é extremamente participativo nos eventos dele.
0: Pô, eu acho uma coisa bacana, assim, né? até porque...
1: Sim. Ele, eu acho que... e ele já fazia isso, mesmo quando era governador da, da, da Califórnia, ele, ele participava dos eventos dele.
0: É, não, e o que eu acho muito bacana no caso dele, né, porque é, já vi depois algumas entrevistas com ele, algumas coisinhas com ele, que ele, ele diz, né, que... É, não que ele deva tudo ao fisiculturismo, mas foi o que abriu portas para ele no mundo, né? Sim. Então acho que, de repente, ele, ele depois de um tempo, se voltar para isso e realmente é, ter o evento dele ali e tal, e fazer isso acontecer, é, é, pô, é importante para caramba, assim pro, acho que até principalmente para o esporte, né, que é em si
1: Sim, e o evento dele acontece desde, da bec, desde a década de 90, ele, já, ele, ele, ele faz o Arnold Classic, que não era tão grande, era só nos Estados Unidos. Mas o fisiculturismo começou a crescer muito no mundo, então ele começou a expandir. E na verdade existe, né? A era do bodybuilding antes do Arnold Schwarzenegger e depois do Alan Schwarzenegger.
0: Ele ainda é, é o sim. grande campeão do, do negócio, lá ele teve que Sete títulos?
1: Não, eu, ele tem sete títulos, mas tem dois atletas, que é o Lihane e o Rony Coleman, que tem oito. Ah. O grande diferencial do, do, do Arnold Schwarzenegger é, é a dimensão que ele deu pro bodybuilding ele divulgou demais o bodybuilding de uma forma que, assim, muita gente não sabia o que era e graças a ele, muita gente conhece o bodybuilding hoje ele deu muita ele deu muita visibilidade bodybuilding por isso que ele é tão relatado hoje pela maioria das pessoas
0: é, agora claro que é depois, depois né, cinema, enfim, aí o vida do Schwarzenegger é. vai ser um outro podcast que um dia eu pretendo fazer ainda já tô te convidando aqui para participar desse, pra gente falar da vida do Arnold e tudo mais.
1: Já está aceito. Mas, a gente já então, é aceita.
0: E, e aí já aproveitando que a gente falou aqui do evento e tal, que esse você foi lá ver, né, participar ali da, da da feira e tal. Mas e na hora, velho, de ir pro pro, pro evento para participar mesmo, para ser atleta ali, velho. Como Como que é? Como que é isso aí, cara?
1: Assim, cara né, é, é engraçado, porque assim, né, você faz toda aquela preparação, você tá moído, você tá cansado, você tá desidratado, você tá morrendo de fome. Mas, cara, a hora que você coloca aquela sunguinha e você passa o raio do protano no corpo, você vira outra pessoa. Você, tudo, você, toda aquela preparação, todo aquele processo, todo aquele estresse que você passou, a fome, a sede, tudo faz olhar a pena, cara, porque realmente é uma sensação que você só vai descobrir quando você estiver lá em cima. Não tem nem como eu te descrever a sensação. É muito bacana.
0: Não, eu, eu imagino assim.
1: É, é a mesma coisa você chegar pra um cara que foi Que subiu no. Que se preparou a vida inteira pra lutar e subiu no octava a primeira vez. O cara vai falar é a mesma coisa pra você. É, é, a hora que você coloca a bermuda, você coloca aquela luvinha, é a sensação única. E, e é bem isso mesmo. É a sensação, assim, muito bacana. Você fala. A hora que, te, que chama o seu nome. Pra você fazer sua coreografia individual. Aquilo que você treinou durante. 3, 4, 5 meses fazendo uma coreografia, você escolheu a música, escolheu toda a movimentação, você coloca em prática, o público te aplaude, o público puta, acha show de bola, todo mundo te elogia. Cara, é, faz todo o trabalho vale a pena. Não,
0: e você ainda deu uma animada na galera na
1: hora e tal, né? E, assim... Imagina na galera, chamei. Puxa, foi super bacana, cara. Todo mundo elogiou a coreografia. É, o pessoal que subiu aqui em São Paulo que trabalha comigo que também, é atleta elogiou a coreografia, todo, muita gente falou bem, o pessoal falou que tava realmente com um shape muito bacana isso é extremamente gratificante faz valer a pena todo o trabalho realmente e é mim, né é, 15, seu, seu minutinho de fama tá todo mundo olhando para você eu,
0: eu confesso que te ver com aquele óleo todo no, no corpo, na cara é meio esquisito, cara
1: da mais que eu fico magrelo, com a
0: cara chupada e preto, né? É, é, é meio estranho, assim. Não, confesso, <risos> confesso que eu vi, depois eu, eu vi uma foto sua e tal, depois eu vi o vídeo, dito, pô, vídeo bacana pra caramba, assim. É, de ver ali, eu falei, pô, é, é, sabe aquela coisa pra mim, né? Eu falei, pô, é meu camarada, sabe? Legal demais, assim. Poder, Sim.
1: mesmo que, aquele, mesmo que... Cara que magrelo, aquele cara que eu já vi mais magrela, aquele cara não, que eu já vi gordo, aquele assim, cara que eu já vi de tanta gente, de repente eu tô vendo ele no palco. Porra, brother. É isso, cara, né?
0: Cara, eu conheço teu irmão aí desde 2000 e pedrada, sei lá, começo dos anos 2000. Conheci teu irmão, depois acabei conhecendo você e tal, né? E, e assim, cara, eu tive moleque, você é um pouco mais novo. É aí, verdade. Você é mais novo que seu irmão, eu sou mais velho que seu irmão, você é um pouquinho mais novo que ele. É. Cara, eu tive moleque, eu te vi na. Meio que de longe, mas eu te vi a zoeira, é, eu te vi ali todo boizinho, puta pegando as menininhas e não sei o que. É, de longe ainda, pô, você passou pela faculdade, e aí é, comecei a ver o Fivo ali se ligando nas coisas, que o Fivo que não que parou de tomar leite, e não sei o que. É e, e, e aí depois assim não eu já viu o Fio profissional da educação física mesmo e tal, e, e aula, e o cacete, sabe? Academias ali, o caramba. Depois passou e agora viu viver o Pai também, né?
1: Exatamente.
0: E aí, gente, viu o né? viu, viu o Pai, vi aí o, o Felipe virar pai mesmo, aí pô, teu moleque é mó barato. E de um tempo pra cá eu vi o cara ficar grande ali. Porra, mas tava meio, meio caminhoneirão, meio, meio gordo, meio forte ali tudo. E, mas aí pintou esse campeonato, você já tinha falado dele pra mim quando eu, quando eu quando eu comecei a falar de gravar isso aqui contigo. O campeonato ainda era uma coisa que ia acontecer, né? Exatamente. E, e, e rolou tudo. E, pô, as agendas, as agendas não casaram, as coisas não aconteceram pra mim como eu queria ali naquele... Quando a gente se falou e tudo. E eu, mas, eu, mas eu guardei aqui essa ideia, que eu preciso gravar com ele, eu preciso gravar com ele. E agora o campeonato já aconteceu, né? E aí eu pude ver o resultado desse seu trabalho todo, assim, ali naquele minuto né, do, do, do vídeo ali. Porque é, muito, é bem rápido, né? Assim...
1: Minuto, é um minuto de apresentação, exatamente.
0: Então é.. é... Porra, cara, não, não tem como não, não tirar o chapéu e falar, pô, não, ele, fe... ele fez, entendeu? E, e... Porra.
1: Cara, é. É aquilo, né? Muita gente duvidou. Porque é, é aquilo, né? Você falar, ah, vou fazer. Ah, beleza. O cara do nada vira. Não, vou, vou, vou competir no bode Ah, tá bom. Até parece, né? Sei lá. parece a gente não acreditou. No meio do processo, eu quase que não, com, não vou competir, porque no meio da dieta, meu, meu corpo não estava respondendo legal à dieta, não estava querendo secar, estava com o metabolismo muito lento. É, aí eu parei para conversar com o meu, meu treinador, com o nutricionista, e falei, não, a gente tem que mudar a estratégia porque não tá, não tá funcionando. A gente mudou a estratégia, a gente fez um, um outro esquema, que aí o corpo começou a responder e respondeu rápido demais. Então, assim, questão de um mês e meio, eu fiquei pronto pro campeonato. Tanto que, quando eu cheguei no campeonato, que eu, que eu tava meu treinador é era treinadora de Belo Horizonte, eu fiquei... eu ia para lá todo mês, eu fiquei dois meses sem ir para lá. Quando eu cheguei no campeonato, que eu subi no palco, ele falou, eu não te reconheci.
0: Que coisa, né, cara?
1: Eu não te reconheci porque você mudou demais. Então, assim, eu fui cinco semanas antes do campeonato para pro Arnold Classic né, que eu, que eu encontrei ele lá. Cinco semanas depois eu no campeonato e ele não me reconheceu. Tanto que meu corpo mudou. Corpo, rosto, né, porque afina demais. Sim, Bom, não, a partir tá. dessa parte da bochecha que a gente, que, que, que demarca muito a nossa, a nossa afeição, eu fiquei muito seco. Então, assim, muita gente olhava para mim e falou assim, meu, eu não tô te reconhecendo, você tá muito seco.
0: Exato, exato, e mesmo eu que vi o fívio magro, né? Viu o fívio ali, vamos dizer, o frango ali, né? Fívio normal, vamos dizer assim. É. é você, tava com, você ficou com o rosto muito, muito chupado, cara.
1: Fica. Então, é... Fica porque assim, é muita água que vai embora. Então quando a água sai, a bochecha vai embora. A bochecha vai embora, o olho fica fundo, porque afina tudo, e o rosto é basicamente pele, e o que tem embaixo da pele é água. Então a hora que vai embora, conta fina.
0: A mudança é impressionante, assim, mas. É
1: impressionante. Mas As eu... últimas duas semanas é, é mudança diária. Cada dia você vê uma mudança nova. Nossa senhora. É assim, é um absurdo, cara. É até engraçado. Você levanta e senhora e fala, já mudou. Dia seguinte você acorda de novo e você fala, porra, mudou de novo. Na última semana, então, que você está desidratando, cada dia você, você vê um músculo novo saltando, é uma, uma veia nova aparecendo. Aí você fala, caramba, meu! Amém. Não para de mudar.
0: Tudo isso, assim, são meses. Quanto tempo você se preparou para isso, Fível?
1: Ao todo foram quatro meses.
0: Quatro meses de preparação
1: dizer... para o campeonato.
0: Mas na verdade você já vinha no, no processo do fisiculturismo hoje? Eu já
1: vinha né? no processo do fisiculturismo, mas em quatro meses eu fechei com o meu treinador, fechei com o nutricionista. A gente fez uma estratégia e foram quatro meses em cima da estratégia, só adaptando ela para melhorar, para buscar a resposta do meu corpo. E um trabalho mais intenso. Foram quatro meses de trabalho intenso. Só para esse campeonato.
0: Quer dizer, são quatro meses para um minuto.
1: São quatro meses para um minuto de apresentação. Aí tem os combates de boas e tudo isso aí, mas... Ao todo, eu fiquei no palco meia hora.
0: É, quer dizer... Você tem uma, a gente tem uma, né, uma diferença aí de... O né, um tempo todo de preparo pro...
1: Porque é meia a hora. gente
0: vai né, é, contar, vamos dizer assim... é. É um preparo brutal, assim, é muita coisa. É, né? é,
1: exatamente isso. É que nem MMA, cara. Você se pre... O cara lá, se prepara oito meses de treinamento pra subir no ringue, tomar um soco no queixo no causa e cair em dois minutos.
0: É, praticamente. Acho que todo
1: esporte, né, cara?
0: Por mais que.
1: Todo esporte, você se prepara 20 vezes mais do que você vai. No futebol mesmo, você treina 8 horas por dia pra jogar 45 minutos. 90 minutos, né? Com é, eu... sorte, se você for um cara que não é substituído.
0: Não, e ainda, assim, não e, e ainda assim, se pega o futebol, ele ainda, eu ainda acho, né, bom, eu não sei, aí eu, eu já tenho uma opinião sobre o futebol, que eu acho que, assim, pra mim o esporte não é tão intenso quanto ele parece que é. Os caras não ficarem, é. Os caras ficarem com tanto mimimi aí de, pô, o jogador joga muito o cacete e tal, isso também vai ser outro podcast, mas enfim.
1: É, futebol é complicado, né, porque futebol, esses 90 minutos, boa parte dele você fica sem a bola e andando.
0: É, então. Acho que o basquete exemplo, é muito mais intenso que o, que o futebol. Basquete, é
1: futebol do salão, os caras de assim, não, não tá né? Muito mais intenso, né?
0: Mas, mas, mas acho que todo esporte tem muito disso, né? O, o tempo de preparo é muito maior que o tempo de execução ali do, do Com o certeza. atletismo Com certeza. ali, enfim, né? Você, o cara se prepara o um ano inteiro pra. ou dependendo né, do ciclo, né? Pegar o ciclo olímpico aí de quatro anos, pô. Sim. Você se prepara
1: Até anos. Até porque assim, você se prepara sempre visando que o decréscimo de rendimento que você tem devido à adrenalina eu posso falar assim como fruta, como lutador por muitos anos você faz um treinamento de, um treino de condicionamento físico é, muito superior ao que você precisaria se você não liberasse tanta adrenalina durante uma luta a, a, a adrenalina ela te, ela te mina no mínimo 70% do seu, do seu condicionamento físico seu gás vai é embora com 70% com adrenalina ou seja, você tem 30% do que você treinou Pra poder gastar durante a luta É, cara, preparação... então, sim, é a mesma coisa bodybuilding você tá lá, você treinou, você fez todas as poses Mas a adrenalina vai te deixar com as poses meio tortas é, Com a respiração ofegante A desidratação vai te dar câimbra Então assim, você corre o risco de ter câimbra em cima do palco Começar a ficar meio torto nas poses e não poder sair do lugar, você cheio de câimbra duro você fala, nossa, minha, essa porra não acaba mais, o cara me manda mudar de posição. Aí o cara muda de posição, é outro músculo que dá câimbra, e fala, caraca. É complicado. Você corre o risco de ter câimbra no meio da competição, você não, você não tem o que fazer. Você tá sem água, sem carboidrato, é cansado, você tá limite, quando você cara. fica nessas dietas malucas, a quantidade de aeróbico que você faz, você fica cansado, corre o risco de dar uma câimbra, você vai fazer o quê? Você vai descer do palco? Se tu fala durante 4 meses e assim, 5 a gente vai descer porque deu câmera? Mano, Ferrando, né? Você vai segurar até o talo, sorrindo. E rezando pro cara mandar mudar e falar, vai logo. Desgraçado Ai, que eu quero assim, alugar essa merda. As
0: mudanças de posição não é você que faz. É, você Não. Tem
1: um... O que acontece, assim... Como que funciona o um campeonato de fisiculturismo? A gente começa o campeonato... É, depende do número de atletas que você tem, lógico Mas eles vão, eles vão colocar um, um atleta Do lado do outro, de frente para os árbitros Você está em cima do palco, os árbitros tem uma mesa Logo abaixo de você Então você vai colocar lá Vão, vão pelas finais, você tem o top 6 Você tem seis atletas, um do lado do outro No fisiculturismo Você tem as poses Que já são padronizadas pela federação então o árbitro central Ele vai pedir que você faça a pose Para avaliar todos na mesma pose Para ver qual que tem os músculos melhores Qual que tem tá a musculatura melhor Mais simétrica, mais harmoniosa mais, é... mais padronizada Então ele vai pedir uma sequência de pose Ele vai pedir um duplo bíceps de frente Ele vai pedir uma expansão de dorsal de frente Ele vai pedir para você fazer De costas um duplo bíceps também E uma expansão de dorsal de costas ele vai pedir para você fazer um tríceps lateral e um peitoral lateral. E a última pose vai ser uma contração de abdominal e coxas. Essas são as poses padrões, que é o que a gente chama de combate de poses ou poses compulsórias. É, esses combates de poses podem pedir para você fazer dezenas de vezes. Ele pode mandar trocar de lugar atletas, para tirar um atleta da, da, da linha que você está de, de comparação e colocar o outro para comparar, porque eles às vezes estão com dificuldade de saber quem são os melhores e ficam fazendo rodadas. Então isso varia.
0: Tirar a bunda da, da mesa e da cadeira e ir lá olhar, não. Mas mandar trocar não. pode. Filha da puta.
1: Você é né? sentadinho lá, vai fazer a troca e você vai ficar fazendo pose até eles conseguirem estipular os melhores. Isso pode ser tipo uma, duas rodadas, como isso pode ser cinco, seis, sete, oito rodadas. E vou te falar uma coisa. As poses... Elas cansam mais que o treinamento inteiro de musculação durante a preparação. Porque você fica contraído de ponta a ponta do seu corpo, numa pose. Não é uma pose confortável, porque você está lá todo duro, mostrando bíceps, abdômen contraído, coxa contraída e sorrindo. Como isso nada estivesse acontecendo. E duro, tem que ficar. Relaxou, você perde ponto, porque vai, vai sumir definição, vai, assumir, vai diminuir o volume muscular quando você relaxa. Então você tem que ficar lá, todo duro. Ele manda na posição, é você lenda, tem que fazer né? toda a pose de novo, todo duro.
0: Esse Nossa. bagulho não é lendo, todo mundo. Eu já vi muito é, coisa de físico os caras falam que essa parte da pose te cansa muito. É verdade. Cansa mesmo, então... demais.
1: Cansa demais, é o que mais cansa. Tanto que os atletas, a gente atleta, a gente treina demais pose. Porque cansa mais que a musculação. Ficar na pose, tanto quando você está na pose que a gente chama de pose semi-relaxada, você está todo contraído. Ou seja, você não relaxa, a partir do momento que você pisou no palco, você não relaxa mais. Você vai ficar com todo contraído o tempo todo você vai ficar no palco Se você ficar 45 minutos em cima do palco, você vai ficar 45 minutos com os, com os músculos todos contraídos É muito cansativo Cara,
0: doido isso, hein, cara é. É, 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 além disso, é coisas que a gente aqui não vê, né Não sabia, pra mim era só aquela coisa, apresentação no palco ali, então, quer dizer, tem todo
1: Não, aquela, o, aquela apresentação de um minuto Antigamente não valia nem ponto. Ela era só uma apresentação para o público mesmo. Hoje ela vale um terço da nota. Né? Então, assim, um terço da, da, da sua nota total para estipular quem é o campeão, um terço dela vem da apresentação é, da coreografia livre. Ah, então o mas, resto vem das então, poses mas, compulsórias. Essa, essa é
0: coreografia que você faz ali você que você quem, quem escolhe ela, vamos dizer
1: assim. Isso, você escolhe a música, você faz a coreografia. Só que não pode escolher qualquer música e fazer qualquer coreografia. Tem que ser uma coisa. Dentro do ritmo da música Tanto que se você reparar Se você começar A ver alguns atletas Principalmente os atletas pró A maioria deles usa música Ou com batida, que é black Ou música um pouco mais lenta Por quê? Porque se você coloca uma música rápida A coreografia fica rápida, então o juiz não vê nada Porque nessas horas você pode usar poses Que te valorizem mais Que você não vai fazer nas poses compulsórias Que são os combates de pose então você vai usar outras poses que podem tá, te, pode, te valorizar mais e o árbitro dá uma nota melhor. Se você fizer uma coreografia bem feita, sua nota é mais alta. No Mineiro eles, eles, eles premiaram melhor a melhor coreografia. Ah tá. Nem todo é. os eles fazem isso, mas no Mineiro eles fizeram. Ah,
0: entendi, entendi. Então, mas tudo é avaliado na verdade. Vai ter tudo é avaliado. As, 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 as partes de pose antes, ali, na escolha dos caras ali, né? Que eles tudo é avaliado. Vou fazer a varredura inteira do atleta
1: Exatamente. você
0: vai pro palco, mas continua sendo avaliado ser é avaliado o tempo todo mas, mas nessa, mas na, hora do, na hora da apresentação geral, o público influencia alguma coisa ou não?
1: Ah, acaba influenciando, porque se o público gosta bastante, sinal que sua coreografia tá boa Eles vão, é aí que acontece, o que, que o árbitro vai avaliar na, na apresentação, ele vai avaliar suas poses é, o seu tempo de, 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 de coreografia junto com o tempo da música, para ver se bate tempo de música com tempo de coreografia você vai fazer uma coreografia rápida com uma música lenta, você vai perder ponto E vai avaliar o quanto sua coreografia chamou o público, se o público gostou, aplaudiu, bacana Tá, quer dizer, isso
0: faz
1: isso é diferença. Que
0: é, na, na verdade o público influencia no, no, dizer, no termômetro da coisa mas não, É, no termômetro da coisa Não, não diretamente vão, na nota que o cara vai, vem a dar ou não
1: Não, não vai influenciar na nota, vai influenciar no termômetro, né? Acabando dando uma puxada de sardinha se o público gosta bastante, né? É. Vai, vai, vai valer como critério de desempate, vamos dizer assim. Ah, tá.
0: É, aquela coisa que te ajuda, mas que não é necessariamente essencial, que de repente, sei lá, tem um, um juiz ali que perceber, o que percebeu ou não também, é, é, vamos dizer assim, essa animação geral da galera pode não, não ter não efeito também.
1: Sei lá. Isso, isso. Vamos supor assim, tem, o primeiro e o segundo lugar estão muito parelhos. Os dois estão com a, com a mesma nota de... tem um cheque muito próximo, a coreografia do Vest é muito boa, só que a coreografia do... De um deles chamou mais o público Eles podem usar isso como critério de desempate Como a coreografia deles chamou mais o público A gente dá a vitória pra ele e deixa o outro É quase justo, É quase
0: justo
1: É Porque os caras estão muito próximos um do outro Os dois merecem a posição igual Mas precisa escolher um campeão Eles vão ter que usar um do critério de desempate Eles podem usar isso
0: É cara, assim Conversando contigo, esse mundo aí Do fisiculturismo do físico fica até um pouco mais legal
1: cara? <risos>
0: Não, assim, de verdade.
1: É, né? porque, é, é bem bacana, assim. Quando você começa a entender, fica bem legal. Você começa a, a avaliar os atletas com outros olhos, quando você começa a, a conhecer bem. Então às vezes você vê. Porque assim, quando você não conhece nada, você vai ver um bando de cara forte em cima do palco. Você fala, porra, mas todo mundo ali é grande. Todo mundo lá é grande e definido. Qual que é a diferença de um pro outro? Aí você vai começar, quando, quando você começa a analisar, você começa a vivenciar.. Você começa a perceber as falhas de um de, um, de uma musculatura para outra. Você começa a ver um cara com uma simetria de dorsal, um cara com um bíceps maior que o outro. Você começa a ver que a proporção do braço não tá legal. O cara tá com um bíceps extremamente gigante, com um tríceps murcho, com um, tá cortando bonito, tá legal, o um antebraço muito fino. Você começa a ver esses detalhes. Isso começa a ficar interessante no bodybuilding. É o que o Arnold falava, você é, uma, você é uma obra de arte viva, você constrói você mesmo. É o que ele gostava muito no, no fisiculturismo. Você está sempre se lapidando.
0: Show de bola, show de bola. Bom, caiu o futuro agora, Bom, você acabou de ser do campeonato, quinto lugar, foda pra caralho, a gente né, já entendeu aqui o, todo o processo da sua preparação. E agora, o que vai ser daqui pra frente?
1: Agora eu vou subir no Mr. Santos em dezembro. O Mr. Santos é um, é um campeonato extremamente tradicional no, no, no Brasil. Ele, ele era era o um campeonato que era registrado pela Naba, que é uma outra federação. Porra, a IFBB... Esse nome não dá, né, velho? A IFBB, que é essa federação que eu tô, eles, eles pegaram o Mr. Santos para eles. E agora o Mr. Santos tá ainda maior do que era e por ser uma competição extremamente tradicional vem gente do Brasil inteiro, então o nível é extremamente alto, mas o foco do Mr. Santos é o quê? É melhorar minha, minha maturidade muscular e minha maturidade no palco, pra fazer a, a preparação pro Mineiro do ano que vem porque aí o campeonato Mineiro do ano que vem vai me dar vaga pro Brasileiro aí o foco ano que vem é realmente entrar os, entre os três melhores do Mineiro pra ir pro Brasileiro ano que vem bom,
0: então já tem a maior preparação pra pelo menos aí mais um ano então
1: já tem empresa que pelo menos um ano Aí aí pro brasileiro conseguir vaga pro sul-americano de sul-americano pro mundial E assim a gente vai sempre Pensando maior, né?
0: Que assim seja, né, cara Que assim seja Bom, seja. Eu, eu que pude, né, como eu falei aqui Te ver de, de moleque, né, até agora Cara, acho que cê, 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 Cara, você tem tudo A seu favor aí, cara assim. Você estudou Se você quiser. Cê, É
1: é, é, o, é o único verdadeiro. problema do bodybuild são os valores das preparações né? que não é nada nada, nada, nada barato fazer uma preparação para o campeonato, ah, mas essa é a é realidade nessa né, é, nada... preparação que o mineiro, por exemplo no, nos últimos dois meses eu comia basicamente um quilo de tilápia por dia o quilo da tilápia é 22 reais, com sorte então agora imagina você gastando 22 reais por dia você faz as contas no final do mês <risos>
0: É, é, pesado. Peixe, é melhor
1: a casa, casa com a filha do peixeira, né? Casa filha do peixeira aí você tem. Você tem isso, aí você tem a suplementação que você também usa. Apesar de que eu não sou um cara que usa muito suplemento, usa um pouco, mas usa alguma coisa. Usa farinha de aveia, usa bumina, o whey protein. Então assim, vai ficando um pouco pesado. Não é, tão, não é tão barato não, não é tão fácil subir, não, não só pela preparação em si que é difícil. Também é dispendioso. Aí você tem que gastar dinheiro com Protã, que é uma tinta que é a tinta que a gente pinta, né? Tem que gastar dinheiro com sunga, tem inscrição de campeonato.
0: Essa tinta aí, cara, eu acho uma sacanagem. Eu até entendo que ela, pô, você tem que pôr pra depois, né? Acho que provavelmente pra mostrar melhor é, a musculação. O é que acontece? Cara, quando você
1: tá com a pele muito branca, somente a gente que é, que é branco, quando você sobe, a luz do palco te embaça, você some. Você não vê nenhuma definição. Essa tinta que você passa no corpo, ela faz com que a luz do pau, quando bate em você, te mostre mais definição. Não, eu aceito. Pinta pinta.
0: eu aceito isso, cara, mas é escroto demais. <risos> eu, eu, entendo, eu entendo pra que que serve, entendeu? Uhum. Mas é escroto pra caralho, brother.
1: É que tem uns caras que exageram. Aí fica feio. Quando você passa do ponto, a tinta te atrapalha já. É, cara. É, é tudo é estratégia, na verdade. Entendeu? Você tem uma quantidade de tinta certa, passou do ponto já cobra a... A musculatura fica feio. Se você passa óleo por cima, às vezes você tem a pele oleosa, você brilha demais também atrapalha. Compensação: assim, se você ficar com uma musculatura muito opaca, também a, muscula, a, a luz de cobre, então você tem que ter um certo brilho. Eu, por exemplo, passei no campeonato duas mãos de Protan e passei óleo Johnson porque a luz estava me deixando opaco porque minha pele é seca. Então a minha pele chupa o protan e eu fico com a pele opaca Aí eu passei um pouco de óleo Johnson para dar um mínimo de brilho E a luz me destacar mais É
0: muito doido isso, cara Bom, eu, eu acho que a, a parte da tinta aí Podia não ter, cara porque É, é, muito, cara, estranho, é muito estranho cara. Antig, Antigamente, na época
1: do Arnold, não tinha Só que eles faziam bronze Eles se bronzeavam hoje em muitos países não permitem, por exemplo o cruzamento artificial agora imagina na Inglaterra os caras dependerem do sol pra fazer bronze isso é uma merda, né é, isso é engraçado, né, Bruno é, fácil pro Arnold fazer bronze se ele, ele morava na Califórnia, né o negócio é sol 24 horas por dia, quase o Califórnia sempre com sol Sim. quando chove, tá sol aí é um pouco mais fácil agora, tem países que não tem como mesmo aqui no Brasil, cara, se você for em São Paulo, se essa semana, dependente de tomar sol, tava tá na roça, né?
0: É, complica, né? Complica.
1: É, é, é. Por isso que eles começaram a fazer o programa.
0: É aquilo que eu falei, eu entendo a função, né? Eu entendo pra que, que serve essa coisa da, da luz e a musculatura e tal, mas, cara, é muito escroto. <risos> é muito esquisito, cara. É, eu, eu, eu acho que, tipo assim, é, é, acho que tira um pouco a dignidade do cara, Sabe?
1: É que você não sentiu o cheiro daquilo, lá?
0: É, graças a Deus, cara. Deve ser uma delícia. Assim,
1: não, não é gostoso não, cara. Isso é uns baratos. Ô,
0: oh, meu Deus do céu.
1: Isso que eu é. não passei, porque assim, tem cara que pinta com protão, porque o e vem veio é. um potinho com borrifador. É. Tem cara que passa com rolinho. É. Rolinho? É, com rolinho de tinta de parede, assim, com de espuma. engraçado, né? O cara,
0: tá um cara espirra
1: com corpo e passa com rolinho. Eu pintei com o cara com, com... Com máquina de, de, de ar comprimido... Bacaninha, espalha melhor, mas tem uns caras que fica tudo borrado. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor meu de Deus. Aí, aí acaba com o cara. <risos> Essa deve ser fim, a viu? parte
0: mais legal pra, pra alguém olhar. Que deve ser muito engraçado.
1: É. Eu tenho dó do cara que pinta, né? <risos> Entendeu? É um atrás do outro, o cara o dia inteiro com aquela tinta no nariz e pinta negro, pinta negro, pinta negro. minha cara de su, minha cara de meu cara, O cara o dia inteiro pintando negro musculoso e meio musculosa.
0: E não deve ganhar tão bem também, né?
1: Olha, velho, eu vou te falar que mais ou menos, não é nessas coisas é, não, então porque... Não
0: deve ganhar tão bem assim, né, pá?
1: Não, não, porque ele tira um lucro até que meio irrelevante, assim, comparado ao trabalho que ele tem.
0: mas essa é prof... sativa pra ele. Essa profissão Sim. não existe, não, né? Tipo, pintor de, de corpo de atleta não existe, né? Alguma coisa existe.
1: Não. O cara que é pintou, ele vive disso. Ele viaja o Brasil inteiro... Considerações contratando ele pra, pra, pra pintar atleta em competição.
0: Caraca, mano.
1: Ele fez curso na Jantana, que é uma outra marca de, de, de tinta, lá nos Estados Unidos.
0: Cara, eu, eu vou viver e não vou ver tudo, cara. Isso eu, tenho, isso eu já tenho certeza na vida, cara. Tem,
1: porque... cara, pra você ter uma ideia: o Mr. Olímpia eles reservam um quarto no hotel que os atletas se hospedam só pra pintura de atleta eles formam o quarto inteirinho eles deixam o quarto todinho ventilado com o venti ventilador é ar-condicionado para poder pintar os atletas os atletas ficarem prontos pro, pro Mister Olímpio no dia seguinte ó. os atletas agendam no um horário cada um do seu horário vai lá o povo pinta, sai no dia seguinte eles vão lá e dão a, mão, a segunda mão para ficar com a, com a cor é merda, cara, é
0: muito trabalho mesmo
1: é só de quem nasceu negão, Filho, que os caras só passam óleo. Só precisa passar protão.
0: É justo, é justo também, né?
1: Porra, o cara já nasceu negão, ele passa um protão, porra, o bicho vai ficar azul, né?
0: <risos> Meu pai dizia, vai ficar cinza, né?
1: Nossa senhora! Né, não pode não.
0: Bom, viu? e pra quem aqui chegou, viu todo esse papo, chegou até aqui com a gente, se interessa por essa parada do fisiculturismo, de repente quiser mudar aí de vida... A recomendação, então, é procurar um
1: técnico. primeira coisa que o cara tem que pensar, ele tem que viver para isso. Esquece balada, esquece noitada, esquece cachaça, esquece comer besteira por muito tempo e se dedicar. Segundo, ele vai ter que ter um cara para ajudar ele, porque sozinho dificilmente você vai conseguir subir. Eu não estou falando que é impossível, mas dificilmente você vai conseguir subir competitivo. Então, assim, procura um cara que, que conhece, que trabalha com atletas. É, tem muitos atletas de nome. Procura indicação de amigos. Se você tiver a oportunidade de ter um personal para te ajudar no treinamento, junto com a dieta e tudo mais, vai atrás, porque vai fazer diferença. E acompanha. Acompanha vídeo, acompanha atletas no, na, no Facebook, no Instagram. Porque, assim, sempre posta alguma uma dica ou outra e você vai pegando ideias de coreografia. Técnicas de pose. Isso faz muita diferença. Então assim, você tem que se interar mesmo. Você quer virar bodybuilder, você tem que viver o bodybuilder.
0: É, antes de tudo, é um estilo de vida,
1: né, cara? É um estilo de vida. Diferente dos outros esportes, você vive isso 24 horas por dia. Você não tem, muito, você não tem muitas férias, não. Ou você vive isso, ou você deixa de ser bodybuilder que seu corpo não acompanha você se você deixar de viver essa vida
0: Ué, a gente já viu aqui mas pra quem não entendeu, é uma coisa que vai influenciar muito é uma coisa que parece tão importante no nosso dia a dia, a gente não presta atenção mas é a alimentação a Exatamente. forma como você se exercita né? então, a assim...
1: alimentação, trem e descanso, é o ciclo principal você precisa ter os três
0: então assim, não tem como, como não tem como sair do trilho né? se você quiser chegar a algum lugar, é claro
1: Exatamente, se você quiser realmente subir e ganhar, se você quiser competir só pra falar que um dia já subiu, beleza, é uma coisa. Mas se você realmente quiser competir, virar atleta e ser campeão, você tem que viver o estilo. Você tem que viver o bodybuild. É até engraçado, porque assim, bodybuild, quando encontra bodybuild, só fala de bodybuild. Que os é. caras digam isso 24 horas por dia. É, é
0: meio que como a profissão, né, cara? Não
1: tem jeito, É, a profissão né? é a vida, é tudo dos caras. Então, assim, você não tem muito o que fazer. Sem qualquer bodybuilding, você, bodybuild, você faz sobre o quê? Bodybuilding, você só faz isso da vida? É meio complicado, mas é o que a gente escolheu e, e dificilmente quem está nesse meio deixa de gostar. Falar, ah, cansei, enjoei. O cara, quando para de competir continua treinando atleta ou continua acompanhando ou acaba é, entrando pra federação para auxiliar pra alguma coisa mas é difícil o cara que larga e não quer se nem ouvir falar é muito raro
0: bom acho que acho que chegamos chegamos bem aqui ao final o mundo aí já entendeu um pouco aí do, do que vem a ser então aí o, o fisiculturismo, o bodybuilding e Fiveu, te agradeço a participação aqui, o microfone é seu, cara. Deixe seu reino. Eu te agradeço. Uhum. Faça as propagandas do seu trabalho, enfim. Fique à vontade, cara.
1: Bom galera, quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do meu trabalho, do, como atleta ou como personal, como coach também, vocês podem me seguir pelo Facebook, Felipe Majado. Tem minha página Majado Team, também podem seguir lá, que também coloco, estou sempre colocando fotos, dicas. E pode me seguir no Instagram, que é coach, Felipe Majado, coach de treinador. Tudo junto. E também lá eu sempre posto fotos, dicas, coloco algumas coisinhas. Fim de ano tem Mr. Santos, então me seguem lá que eu vou estar colocando também mais coisas da preparação, é, fotos de treinamento, às vezes coloco vídeos de execução. É, e quem quiser me conhecer só passar lá na Academia Gaviões 24 horas na 13 de maio, vamos bater um papo, quem quiser falar sobre treinamento, sobre consultoria pode me mandar inbox no facebook, pode me mandar direct no no, no, no instagram, ou passar lá na academia, a gente conversa, faço treino pra gente marcar um treinamento, marcar alguma coisa e quem tiver afim de entrar nessa vida louca vamos que vamos que é nóis valeu galera
0: isso, isso aqui foi o Bodybuilding com Felipe Majado, meu querido Fível, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui, muito obrigado por ceder esse tempo aqui pra gente, cara, é, bom, o Mendes Brilhante tá aqui sempre pra ti, velho, ainda quero fazer o um programa sobre o Arnold, Opa, vai ser um prazer, assim, com tá certeza, convidado. eu vou estudar esse cara um pouquinho mais aí, mas quero fazer esse programa assim, que eu acho que é, o cara tem uma história aí que não dá pra ser deixada de lado, enfim... Para você, meu querido ouvinte, que chegou até aqui, quiser interagir aqui com o programa, é, nas redes sociais, em todas elas, Mentes Brilhantes está nelas. Então, quem f... curte Facebook, pode procurar lá, Mentes Brilhantes, NetBR, tudo junto, ali dentro do site, sem ponto, sem nada. No Facebook, Twitter também, Arroba Mentes Podcast. É, quem ainda quiser mandar um e-mail aqui para a gente, com dúvida, com sugestão, com elogio, crítica, xingamento, enfim, mande para contato arroba quem quiser também pode tirar um recadinho aqui no site é facinho ali, acessou o site desceu ali, rolou pra baixo recadinhos ali, e você pode ouvir o programa aqui, por onde você quiser, seja pelo site, baixando o arquivo é, tamo no iTunes, tem feed, tem tudo é só procurar pra fechar toda a parada aqui pra deixar tudo redondinho vou divulgar pra vocês aqui um grupo do Viber, então procurem lá é, eu e uma galera de outros podcasts aqui, temos um grupo que é o vibe.com barra pixel a família pixel velho ali, trocando ideia o tempo todo e gerando ali, alguns conteúdos para vocês acompanharem e ainda eu vou anunciar aqui em primeira mão Números Brilhantes, o meu novo o meu não, né? o meu aqui da família pixel velho o mais novo podcast que a gente colocou no ar que é o Sexta Sem Edição é, então toda sexta-feira agora vai ter um programa para vocês, que é simplesmente sem edição, o que vai ter nele a gente não sabe mas assim que sair clica lá e escuta Acesse sextaciedição.com.br Vai ter feed, vai ter tudo A coisa está começando a caminhar Enfim, o projeto está começando Meu querido ouvinte, um abraço E até logo mais Eu vou subir o som aqui A gente vai fechar esse programa aqui com o um run de MC E é isso aí Mentes brilhantes The man who is 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 the man who is